0: Wenn Corona nicht wäre. Diesen Halbsatz haben bestimmt viele von uns schon in diesem Jahr häufig verwendet. Im politischen Kontext müsste man mit Sicherheit sagen, wenn Corona nicht wäre, wäre das Jahr 2020 das Jahr des Terrors in Europa. Denn gerade in den letzten Monaten wurden durch zahlreiche Anschläge in verschiedenen großen Städten unseres Kontinents europäische Werte und die europäische Seele erschüttert. Mit dieser Problematik, den Auswirkungen und Folgen, die diese Bedrohung für Europa hat und mögliche Maßnahmen, wollen sich die beiden Moderatoren, Andreas und Jan Philipp, in der heutigen 23. Episode der Freitagsgesellschaft beschäftigen. Während ich in der heutigen Folge einen leckeren Wein aus Frankreich trinke, aus dem Weinanbaugebiet in Bordeaux, Chateau Leden aus dem Jahr 2016, ein Cuvée aus Merlot und Cabernet Sauvignon, sehe ich vor dir eine ganz andere Flasche stehen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, leider war meine Vorbereitungszeit auf diese Folge etwas eng abgestimmt. Deswegen habe ich es nicht mehr schaffen können, den gleichen Wein wie du zu besorgen und musste deswegen spontan in unserem Weinkeller gucken, was man da noch so an anderen Schätzen finden kann. Bei mir handelt es sich deswegen, ganz ohne irgendeine Verbindung zum Thema der Folge, um einen Crianza aus dem Jahr 2014. Und ja, über diesen Spanier freue ich mich schon sehr, ihn zu probieren, denn die Flasche hat ein besonders schönes Weingut auf dem Etikett. Aber ich habe mir sagen lassen, dass er ein paar Jahre zu viel im Weinkeller verbracht hat und deswegen bin ich nun mal ganz mutig, wenn ich das Weinglas in die Hand nehme und hoffe, dass ich mir keine Magen-Darm-Vergiftung zulege. Auf dein Wohl. Hm. Also ich schmecke schon noch raus, was der Krianza beabsichtigt hat, auch wenn der wahrscheinlich vor drei, vier Jahren noch ein bisschen besser gemundet hätte. Aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun und ich denke, dass mit dem Glas werde ich mich für die Folge ja, zufriedenstellen.
0: Da habe ich es ein bisschen besser erwischt, denn mein sehr fruchtiger Wein hat leichte Kirsch- und Schokoladenaromen und mit denen kann ich nun die nächsten Minuten mit großer Vorfreude bestreiten.
1: Ja, nächstes Mal werde ich mich wieder deiner Auswahl anpassen. Aber nach dieser höchst ambivalenten Weinverkostung nun zum eigentlichen Thema der Folge zurück. Du hast es gerade schon beschrieben. Wir haben in diesem Jahr mit einer äußerst hohen Terrorwelle zu kämpfen gehabt, die durch die Medien ja leider ein bisschen zurückgefallen ist, wegen dem viel größeren Thema von Corona, was alles überschattet hat. Und wenn wir uns in Europa umsehen, war es vor allem Frankreich, welches besonders betroffen wurde von den verheerenden Terroranschlägen. Und man muss dazu sagen, dass Frankreich ja auch eine längere Geschichte mit islamistischem Terror hat. Allen sind noch die Anschläge auf das Bataclan in Erinnerung oder auch die Angriffe auf Charlie Hebdo. Und seit diesem Anschlag auf Charlie Hebdo sind in Frankreich tatsächlich 240 Leute durch Angriffe islamistischen Terrors umgekommen und es scheint nicht so, als ob die Gefahr durch diesen Terror in nächster Zeit zurückgehen wird, das hat dieses Jahr nochmal bewiesen, denn die Angriffe sind zwar von den Todeszahlen her nicht mehr nach oben geschellt, aber doch scheint es, als ob die Brutalität der Angriffe ein neues Ausmaß erreicht hat. Denn tatsächlich ist es diesmal zweimal vorgekommen, dass Menschen auf offener Straße von islamistischen Terroristen enthauptet worden sind. Und das ist nicht nur grausam, sondern hat auch noch einen enormen Symbolwert für ganz Europa, wo man ja, Bilder der Barbarei sieht, wie sie es hier eigentlich seit dem Mittelalter nicht mehr geben sollte.
0: Dabei stand der Anschlag in Paris, der am 16.10. stattfand, in direktem Zusammenhang sogar zu dem Fall von Charlie Hebdo, denn es ging dabei um einen Lehrer Samuel Paty, der in seiner Geschichtsstunde eine Karikatur, eine Mohammed-Karikatur hochhielt, die eben von Charlie Hebdo stammte. Und nachdem diese Methode, um dieses Symbol und diese Karikatur ähm, öffentlich wurde, kam es tatsächlich zu dieser Enthauptung durch einen 18-Jährigen, der sein Motiv vorher in den sozialen Netzwerken verkündete und eben diese ja, diese Provokation mit der Mohammed-Karikatur als Mordmotiv angab. Keine zwei Wochen später, am 29. Oktober, kam es in der südfranzösischen Stadt Nizza zu einem weiteren Anschlag, zu einem Angriff in einer Kirche, wo drei Personen getötet wurden und tatsächlich stand dieser Angriff im direkten Kontext zu dem Mord an Samuel Paty und ist vor allem auch im Kontext mit den Reaktionen zu sehen, die durch die französische Regierung folgten und die darauffolgende Empörung von vielen islamischen Ländern.
1: Wenn wir über dieses Thema reden, das ist es ja eigentlich enorm passend, dass es ausgerechnet immer Frankreich mit so großen islamistischen Terrorakten trifft, weil Frankreich schon als ja, Vorzeigeland von den Werten der westlichen Freiheit zu verstehen ist. Und wir haben immer öfters mal Debatten in Europa darüber, was darf Satire, wie weit darf man gehen. Und Frankreich hat eigentlich immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert gehabt, was die Verteidigung von Pressefreiheit anging. Und auch die Verteidigung in diesem Fall von Karikaturen, die man durchaus gotteslästerlich auslegen kann. Für, ich sage mal, aufgeklärte Menschen, und dazu zähle ich uns beide, sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man auch wenn man im Bereich der Gotteslästerung kommt, weiterhin derartige Karikaturen herausgeben darf. Diese Werte hat Samuel Paty verteidigt und er hat sich damit sicher nicht ganz unbewusst durchaus in Gefahr ge begeben, auch wenn nicht damit zu rechnen war, dass es ein 18-Jähriger war, den dadurch umbringt. Und du hast gerade schon gesprochen, dass ja dadurch eine weltweite Debatte nochmal ausgelöst wurde, denn Präsident Emmanuel Macron hat sich ja auch nochmal, hat ja nochmal unterstrichen, wie hoch diese Pressefreiheit in Frankreich gilt und hat sich nochmal dafür ausgesprochen, dass diese Karikaturen weiterhin in Frankreich verbreitet werden dürfen. Auf diese Solidaritätsbekundung von Emmanuel Macron und anderen europäischen Ländern folgten leider dann zahlreiche Boykottaufrufe von muslimisch geprägten Ländern wo auch ja, Partner Europas mit dabei waren, zum Beispiel die Türkei und Ägypten, die leider Frankreichs, Frankreich und Emmanuel Macron aufs Schärfste verurteilt haben dafür, dass er nochmal diese Karikaturen verteidigt hat. Und leider wirft das ein ganz neues Licht darauf, wie es um demokratische Werte und Pressefreiheit in halbwegs modern geprägten muslimischen Ländern steht. Und... Damit hat man sich leider keinen Gefallen getan, was unsere Beziehungen zu der Türkei und Ägypten angeht.
0: Es ist auf jeden Fall ein alarmierendes Zeichen, dass sich die Staatspräsidenten, zum Beispiel Erdogan, der ja wirklich ähm, Emmanuel Macron wirklich verbal sehr stark attackiert hat und angegriffen hat und zu diesem Boykott auf französische Produkte aufgerufen hat, dass sich diese Staatspräsidenten eher auf die Seite von ja, Mördern ähm, schlagen, die wirklich islamistischen Terror begehen, anstatt die Werte der Meinungsfreiheit zu vertreten. Und das zeigt doch, wie groß diese Gräben und diese verschiedenen Werte sind, die wir Europäer auf der einen Seite vertreten und auf der anderen Seite, ähm, ja, Teile dieser muslimisch geprägten Gesellschaften.
1: Wir in Deutschland und viele andere Länder Europas haben natürlich auch einen religiösen Hintergrund. Deutschland ist nach wie vor römisch-katholisch geprägt, aber man ist ja doch einige Schritte weitergegangen in der Aufklärung. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Einfluss der katholischen Kirche immer weiter verloren. Und ich, und ich erinnere mich daran, dass vor einigen Jahren in Deutschland vom Satireblatt ähm, Titanic ein Magazin erschienen ist, wo auf der Titelseite... Papst Benedikt XVI. zu erkennen war, der sich äh, in den Talar gepinkelt hat. Und der Titel war »Die undichte Stelle ist gefunden«. Man kann natürlich darüber streiten, ob man so ein Blatt witzig findet. Und man muss es auch nicht witzig finden. Und es gab natürlich auch Empörungsrufe der katholischen Kirche. Aber es gab keine richtigen Schockwellen darüber, weil man doch mit den Grundwerten unserer Freiheit so verankert war, dass es völlig legitim ist, dieses Blatt zu drucken. Und wenn wir uns ansehen, dass solche Karikaturen über den Propheten Mohammed auch Jahre, nachdem sie abgedruckt wurden, noch für so hohe Wellen sorgen, sieht man leider nicht richtig, dass sich diese Länder auf einem Kurs befinden, wo man sich mehr an eine Gesellschaft anpassen will, in der Religion nur noch eine untergeordnete Rolle im Gegensatz zum Rechtsstaat spielt.
0: Auch in Deutschland kam es tatsächlich im Oktober zu einem islamistischen Angriff. Dabei ging es um einen islamistischen Gefährder, der wenige Tage vor seiner Tat erst aus der Haft entlassen wurde und auch als Anhänger des IS bekannt war und in Dresden eine Person getötet hatte und, einen, und den Lebenspartner dieser Person schwer verletzt hatte. Tatmotiv wahrscheinlich Homophobie. Neben diesem Fall ist uns vor allem natürlich noch der Anschlag in Wien in Erinnerung. Am 2.11. der vierte relevante Anschlag in Europa, in, innerhalb von einem Monat nur, ähm, wo es zu einem terroristischen Amoklauf kam mit vier Toten und 23 Verletzten mitten in der Wiener Innenstadt. Auch dort war es ein 20-Jähriger, eine sehr junge Person, IS-Sympathisant und vorher den Behörden bekannt. Und diese vier Fälle zeigen eigentlich, ja, diese große Problematik aus, die wir in Europa haben. Natürlich werden jetzt Fragen laut nach den Konsequenzen und den Möglichkeiten, wie vor allem islamistischer Terror, aber auch rechtsextremer Terror natürlich, der auch eine sehr große Bedrohung in Deutschland, in Europa ist, wie dieser Terror bekämpft werden kann und wie man diese Taten verhindern kann. Eine ganz große Problematik liegt sicherlich daran, ich habe es jetzt eben schon angesprochen, dass in den meisten Fällen die Gefährder, die diese Taten begangen haben, den Behörden tatsächlich schon bekannt waren. Bis auf den Fall in Nizza, wo tatsächlich der Täter ein eingereister Tunesier war, der abgeschoben werden sollte, allerdings nicht als Gefährder bekannt war und deswegen nur ja, gebeten wurde, auszureisen, weil er sich nicht ähm, legal in, auf dem europäischen Kontinent aufhielt, war es in den anderen Fällen doch so, dass diese Menschen die diese Taten begangen haben, den Behörden bereits bekannt waren. Und da stellen sich natürlich dann Fragen bezüglich der Kommunikation und der Effektivität der Überwachung dieser Personen, wie diese Taten also besser verhindert werden
1: können. Gerade hier wäre eigentlich eine optimale Lösung vorhanden, wenn man ein Problem wie Terrorabwehr auf europäischer Ebene klären könnte. Denn in den letzten Jahren, wenn man sich öfters mal darüber Gedanken gemacht hat, welche Ebenen man auf EU-Rechtlinien klären kann, ist oft der Begriff einer europäischen Armee schon gefallen, und man könnte noch eine Stufe niedriger ansetzen, bevor man eine europäische Armee installiert, könnte man doch sagen, dass man europäische Geheimdienste und Spionage aller möglichen Art auf ein Ministerium vereint, dass auf jeden Fall die Zusammenarbeit wesentlich besser geregelt wäre. Denn nicht nur in diesem Jahr hast du gerade gesagt, dass da Gefährder und Terroristen schon vorher behördlich bekannt waren, auch dem Anschlag auf dem Breitschaltplatz in Deutschland, der sich jetzt zum vierten Mal jährt, war es der Fall, dass der Täter schon vorher den Behörden bekannt war, nur dass es des Öfteren schon vorgekommen ist, dass solche Täter... Behörden in einem gewissen europäischen Land bekannt sind, danach in ein anderes europäisches Land ausreisen, da wir keine Grenzkontrollen für solche Leute haben und sie in einem anderen Land unbehelligt weitermachen können, da die Geheimdienste nicht miteinander arbeiten. Das wäre ein Problem, was man ganz leicht beheben könnte und das ist bisher leider nicht der Fall. Und was mir auch besonders negativ aufgefallen ist, ist die Rhetorik, die wir jetzt in den letzten Monaten nach diesen Anschlägen mitbekommen haben. Der Italienische Außenminister zum Beispiel forderte eine Art Patriot Act auf europäischer Ebene. Wir erinnern uns, der Patriot Act war, waren mehrere Gesetze, die in den USA nach 2001 den Anschlägen auf die Twin Towers äh, verabschiedet wurden und massivst die Bürgerrechte der Amerikaner eingeschränkt haben. Und darin wird zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung und andere Einschränkungen drin enthalten. Und wenn man logisch an die Sache rangeht, und sieht, wie viel über Terroristen, die ihre Schandtaten vollbringen, vorher schon bekannt ist und auch schon abgespeichert ist. Da kann eigentlich niemand mit klarem Verstand behaupten, dass man noch mehr Daten sammeln müsste und noch mehr Infos über zu großen Teil unbehelligte Bürger braucht. Die Infos und Daten, die man haben will über Gefährder, die sind schon vorhanden. Der Austausch zwischen den Behörden und den Vorgehen das ist leider nicht vorhanden. Und da müsste man wesentlich stärker werden.
0: Schauen wir nämlich auch mal auf den Fall in Wien, der jetzt im November stattgefunden hat. Der Täter versuchte im Vorhinein seiner Tat, Waffen zu kaufen in der Slowakei. Die slowakischen Behörden haben das gemeldet an die österreichischen Behörden. Dann kam es zum Kommunikationsproblem innerhalb des österreichischen Staatsapparats und diese Information ist einfach verloren gegangen. Im Nachhinein dieser Tat ist, ist bekannt geworden, dass der Täter sich vorher noch mit deutschen Dschihadisten getroffen hat, die sogar bei ihm übernachtet hatten, die diese deutschen. Extremisten waren dem deutschen Verfassungsschutz tatsächlich bekannt, aber die Informationen wurden aus Österreich nicht weitergeleitet, dass diese Personen hier vernetzt waren. Das heißt, hier besteht ein großes Kommunikationsproblem, was wirklich genöst werden müsste und das muss eigentlich durch eine europäische Behörde geschehen. Denn diese Netze der der Islamisten kennen, wie wir also in diesen Fällen sehen, keine Landesgrenzen, keine Staatsgrenzen und dementsprechend dürfen es die Behörden eigentlich auch nicht kennen. Das ist sicherlich wäre sicherlich der richtige Weg. Die Europäische Union versucht darauf mittlerweile zu reagieren und hat jetzt ganz frisch ein Maßnahmenpaket, ein Antiterrorpaket geplant. Und da soll es zum Beispiel... Zu mehr Informationsaustausch kommen zwischen den verschiedenen Behörden. Europol, die Polizeidienststelle der Europäischen Union, soll gestärkt werden und direkten Zugriff auf verschiedene Daten bekommen, die vorher erst über die nationalen Behörden angefragt werden mussten. Und sie sollen auch direkte Ansprechpartner werden für verschiedene Social-Media-Plattformen, wenn dort etwas gemeldet wird, wie auffällige Inhalte, dass diese dann direkt an Europol weitergegeben werden. Weitere Maßnahmen... Ist dabei aber auch gewesen der Zugriff auf verschlüsselte Daten, was sicherlich ein ganz großer Eingriff auch in die Privatsphäre ist und sicherlich auch zu hinterfragen, auf welche Daten von wem dann wirklich dort zurückgegriffen werden würde. Du hast nämlich das Thema Vorratsdatenspeicherung schon an angesprochen und diesen Punkt, dass eben die Gefährder meistens bekannt sind, auch wenn es natürlich eine gewisse Dunkelziffer immer gibt, aber wir wissen über die Gefährder Bescheid. Das Problem ist einfach diese Kommunikation und das ist eben die, die Stelle, wo die Informationen noch nicht richtig zusammenlaufen.
1: Und da ist eigentlich ja wirklich eine große Schande, kann man sagen, dass das bisher noch nicht funktioniert. Denn gerade beim Thema von islamistischem Terror, muss man sagen, es ist ja ein sehr kontroverses Thema, wo ja auch linke und rechte Parteien oft geteilter Meinung sind, wie man ja gegen so einen Terror vorgehen kann. Und dass man dann nicht einer ganzen Religion irgendwie unbeabsichtigt auf die Füße tritt, die ja zu großen Teilen doch friedlich ist, während diese Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben, eigentlich nur etwas mit klarem Menschenverstand zu tun haben, ohne irgendeiner rechten oder linken Ideologie auf die Füße zu treten, dass man diese verabschieden könnte.
0: Weitere Punkte dieses Antiterrorpaketes der Europäischen Union sind einmal noch die Prävention gewesen, die in Schulen und auch in Gefängnissen herrschen soll, wo sich Leute häufig radikalisieren. Können wir sicherlich gleich nochmal kurz zu sprechen kommen. Außerdem sollen Anschlagsziele besser geschützt werden. Sicherlich ein Punkt, der beachtet werden sollte. Wir sehen seit einigen Jahren ja mittlerweile bereits, dass diese großen Poller in den Innenstädten aufgestellt werden. Meiner Meinung nach allerdings relativ unwirksam, dann kann man vielleicht ja große Plätze schützen, dass dort nicht mehr mit LKWs ähm, ja diese Taten begangen werden können, aber Menschen, die wirklich im Sinn haben, ihre Attentate durchzuführen, können sich natürlich auch anpassen und dann diese, diese Taten verlegen, zum Beispiel in die U-Bahn oder wo auch immer, wo man eben weiterhin die Möglichkeit hat, diese Taten zu vollbringen. Und diese Möglichkeiten würde es immer geben. Das ist sicherlich nicht der Hauptpunkt, wo daran gearbeitet werden muss. Ein weiteres Element dieses Plans war auch der bessere Schutz der EU-Außengrenzen und die ganz genaue Erfassung, wer ein- und ausreist in den Staatenbund der Europäischen Union. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo viel Diskussionsbedarf immer herrschte, denn über den Schutz der Außengrenzen und inwieweit man sich abschotten soll und inwieweit man Menschen auf den Kontinent reinlässt, hat natürlich auch was damit zu tun mit der Anerkennung von bestimmten Staaten als sichere Herkunftsländer, als sichere unsichere Herkunftsländer, wer in, diesem, wer in der Europäischen Union Asyl beantragen kann und wer nicht. Und hier scheiden sich natürlich auch in gewisser Weise die Geister und es gibt viel Diskussionsbedarf.
1: Hier ist die Debatte ja wirklich entbrannt zwischen rechts und links, denn Schutz der Außengrenzen hat ja auch was damit zu tun, wen man über diese Grenzen in sein Land wieder zurückschickt. Und das ist ja schon ein berechtigtes Problem. Wir haben in Deutschland zu diesem Zeitpunkt über 630 Gefährder und Gefährder bezeichnet die, das Bundeskriminalamt nicht als Leute, die irgendwann mal bei Rot über die Straße gegangen sind, sondern wirklich Leute die unter Umständen dazu bereit sind, einen Terroranschlag von den Ausmaßen wie jetzt in Wien oder Nizza zu begehen, bereit sind. Und wie man mit solchen Leuten verfahren will, ist ja doch eine sehr schwierige Frage, denn es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es ja doch irgendwo ein berechtigter Vorschlag ist, solche Leute in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken. Und eher linkere Parteien wie die SPD oder die Grünen pochen natürlich auch auf unser... Grundgesetz, was vorschreibt, dass man Leuten aus, äh, aus Krisengebieten oder aus Kriegsgebieten Schutz geben muss, ob da nun diese Gefährder auch zugehören weiterhin oder ob man sie zurückschicken muss, ja, wird diskutiert und da ist natürlich keine richtige Einigung zwischen rechten und linken Parteien zu erkennen.
0: Die Frage ist natürlich, inwieweit das Problem gelöst ist, wenn man diese Menschen einfach in ihr Herkunftsland zurückschickt. Nur wenn diese Gefährder ähm, sich nicht mehr innerhalb der Grenzen des Landes befinden, sei es jetzt Deutschland, sei es die Europäische Union, ähm, ist die Problematik erstmal nicht gelöst, denn das hat erstmal nicht zu einer Veränderung des Verhaltens, der Einstellung und ja, grundsätzlich den Gedanken ähm, dieser Personen geführt. Und da sollte man natürlich eher den Fokus darauf legen, dass diese Personen richtig integriert werden, entradikalisiert werden, anstatt einfach die Ausweisung dieser Person zu fordern, denn im Zweifel machen sich Gefährder dann auch wieder zurück auf den Weg in die Europäische Union und gelangen dann erneut illegal über die Grenzen, wie es zum Beispiel auch bei dem Täter in Nizza war, der es mehrmals versucht hatte, in die Europäische Union zu gelangen und dann erst in diesem Jahr über die Grenzen nach Italien ähm, gekommen ist. Und so würden es die potenziellen Gefährder natürlich auch ähm, wieder versuchen, in die Europäische Union einzureisen.
1: Sicher eine Streitfrage, über die man auch geteilter Meinung sein kann, auch wenn ich dann hier eher auf der Seite der Konservativen bin und schon behaupte, dass man Leute, die noch keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, auf jeden Fall ausweisen sollte, wenn sie sich dieser Gefährdergruppe, wenn sie in dieser Gefährdergruppe anzuordnen sind. Was dann die Rückkehr von denen angeht, ja, so müsste man vielleicht wirklich gucken, ob die Außengrenzen etwas besser geschützt werden. Aber das wird ohne Zweifel auf jeden Fall ein Streitpunkt bleiben, bei dem sich auch Parteien wie SPD oder CDU sicher nicht in den nächsten Monaten einig werden. Viel wichtiger ist deswegen vielleicht wirklich eine Frage, die man realpolitisch lösen kann. Du hast gerade angesprochen, dass es vielleicht mehr Sinn macht, darauf zu gucken, wie man Leute, die auch noch gar keine Gefährder sind unter Umständen, davor bewahren kann, solchen Kreisen irgendwann anzugehören. Und dass man da präventiv vorgehen kann, was vor allem an der Integrationsarbeit auch hier in Deutschland liegt. Denn man muss ja auch immer wieder sagen, dass dieses Thema sehr kontrovers ist, weil man ja oft dazu neigt, wenn man von islamistischem Terror redet, die komplette muslimische Religion über einen Kamm zu scheren. Und gerade Leute aus dem muslimischen Umfeld, die hier in Deutschland Integrationsarbeit leisten und gerade gucken wollen, dass junge Muslime sich in dieser Gesellschaft hier zu Hause fühlen und westlich-demokratische Werte annehmen, die haben natürlich noch eine besondere Angst davor, dass ihre Leute radikalisiert werden könnten und dann irgendwann dem Islamismus angehören. Und ich glaube, solchen Leuten kann man noch mehr helfen, wenn man mehr Arbeit in die Integrationsarbeit steckt und dafür sorgt, dass es gar nicht so weit kommt, dass junge Muslime irgendwie in diesen radikalen Verbänden aufgehen könnten.
0: Definitiv ist das ein ganz wichtiger Punkt, die Integration, dass man sich vernetzt und ja einfach es schafft, eine Gesellschaft zu bauen, in denen eben sich die Kulturen auch austauschen können und es damit eben gar nicht zu einer Marginalisierung dieser Gruppe kommt und dann auch ja, zu einer eventuellen Radikalisierung. Das ist nämlich genau das, was man in Frankreich immer öfters auch sieht, dass in den Vorstädten in Frankreich, wo muslimische Gruppen häufig komplett unter sich, sich sind und sich die Leute dort einfach tendenziell leichter radikalisieren können, wenn sie komplett unter sich bleiben. Integration und Prävention, wie eben angesprochen, was Teil dieses Plans der EU ist, in Schulen, auch in Gefängnissen, wo die Leute sich leicht radikalisieren könnten, sind ganz wichtige Punkte. Und dann ist es aber auch meiner Meinung nach der Punkt, dass wir mehr über islamistischen Terror reden und auch diese Debatte häufiger führen und diese Taten verurteilen. Denn das ist auch sicherlich ein ganz großes Problem, dass viel zu sehr geschwiegen wird über diese Taten und sicherlich auch diesen Bereich des Extremismus.
1: Ja, und ich glaube, das ist sogar das ja, Kernthema dieses des ganzen Konfliktes, den wir damit haben, das hat vor einigen Monaten Kevin Kühnert sehr gut auf den Punkt gebracht. Denn was er im Prinzip gesagt hat, ist, dass die demokratisch verwurzelten Parteien und gerade die Parteien links von der politischen Mitte ein wenig die Deutungshoheit über dieses Thema verlieren. Denn wenn man sich mal umsieht, wer über diesen islamistischen Terror redet, ist es leider zu ganz, ganz großen Teilen in Deutschland nur die AfD. Und diese Partei ist nicht gerade dafür bekannt, mit gemäßigten Tönen äh, im Bundestag zu reden, sondern geht da sehr vereinfacht vor und schlägt extrem drauf auf alle Leute, die irgendwie nicht arisch sind, könnte man schon sagen. Und wenn man dieser Rhetorik folgt, ist eigentlich jeder, der außerhalb von Deutschland herkommt, schon eigentlich sofort ein Gefährder und gehört sofort abgeschoben. Und gerade... Um solchen Tönen etwas entgegenzusetzen, ist es noch viel, viel wichtiger, dass Parteien wie auch die Grünen oder von mir aus die Linken, die SPD, viel stärker darauf besteht, diesen islamistischen Terror zu verurteilen. Und das mag unter Umständen auch wirklich erstmal sehr wehtun, wenn man sich nicht traut, diese Debatte anzugehen. Denn was ich so ein bisschen verfolgt habe im Zuge dieser Terroranschläge, wir haben gerade eben ja schon darüber gesprochen, dass Länder wie die Türkei und Ägypten Emmanuel Macron aufs Schärfste verurteilt haben. Man muss ja leider sagen, es sind nicht nur die Staatschefs von diesen muslimisch geprägten Ländern, es ist, ist leider auch wirklich die Mitte der Gesellschaft hier in unseren westlichen Ländern, die muslimisch geprägt sind. Und es ist sicher kontrovers, wenn, ich, wenn man sowas jetzt sagt, aber sieht man sich diese Anschläge an oder das Leute, die Karikaturen zeigen, enthauptet werden, sieht man wenige Leute aus den muslimischen Bereichen, die auf die Straße gehen und diese schrecklichen Terrorakte verurteilen. Ich will damit auch nicht sagen, dass sie das gut heißen, aber es ist verhältnismäßig wenig Aufschrei, wenn man das dann vergleicht mit dem Frankreich-Boykott der von den muslimischen Ländern ausgegangen ist, hat man innerhalb von kürzester Zeit über die sozialen Netzwerke Aufrufe und man guckt nach Berlin in Viertel, wo, wo besonders viele muslimisch geprägte Mitbürger sind, die zu Hunderten sich auf der Straße treffen und Bilder von Emmanuel Macron hochhalten, auf ihn spucken und auf ihn drauftreten. Und das sind leider wirklich Zustände, wo man sagen muss, dass es keinem, ob man deutsch geprägt ist, ob man muslimisch geprägt ist, was auch immer, die keinem helfen, weil das war das Bild stärkt, dass in auch von den nicht radikalisierten Leuten viele Muslime es viel schlimmer finden, wenn ihr Prophet beleidigt wird, als wenn jemand auf Frankreichs Straßen geköpft wird. Und das ist ein Zustand, wo wahrscheinlich auch die muslimisch äh, nicht radikalisierte Mitte stärker mit dran arbeiten muss, dass man sie in einem gemäßigteren Licht wahrnimmt.
0: Allgemein muss die Empörungswelle einfach größer sein, dass man sich dort stärker eben in, in, an dieser Debatte beteiligen muss und ähm, vielleicht auch ja, zu Gegenprotesten aufrufen muss, wenn es darum geht, freiheitliche Werte in Europa zu verteidigen. Sicherlich eine Aufgabe, die eine Gesellschaft auch wieder in gewisser Weise zusammenbringen könnte, um jetzt mal einen positiven Punkt zu nennen, der für die Zukunft relevant sein könnte.
1: Auf jeden Fall ein Gemeinschaftsprojekt, denn... Du hast gerade gesagt, es ist nicht nur an den Muslimen damit zu arbeiten. Du hast die Mitte der deutschen Bevölkerung gesagt. Dann ist ja auch klar, wenn wir, stellen wir uns mal vor, man ist ein junger Mann, man aus der Türkei, Ägypten, wo auch immer herkommt und in einem muslimischen Haushalt aufwächst. Und ja, man geht an eine deutsche Schule unter Umständen. Und wenn die deutschen Kinder vor Ort einen vielleicht ausgrenzen, weil man Vorbehalte hat gegen diese Religion oder was auch immer, Sorgt man natürlich selbst dafür, dass dieser junge Mann vielleicht sich eher denkt, okay, was soll ich mit diesen Deutschen anfangen, wenn die mich nicht wollen und man treibt ihn vielleicht selbst dahin, dass er irgendwann an der Moschee aufkreuzen könnte, wo man einen auch radikalisiert und das ist auch etwas, wo natürlich die Politik noch mehr gegen machen muss, dass wir einige Moscheen in Deutschland haben, wo leider ja, radikale Gruppen es schaffen, junge Menschen für sich zu gewinnen, dass diese Gotteshäuser radikal unterwandert sind, ist ja auf jeden Fall Aufgabe unseres Staates und des Verfassungsschutzes, da stärker drauf zu gucken, aber das auf jeden Fall ein Gemeinschaftsprojekt ist, wo jeder, egal welcher Herkunft, was zu beitragen kann.
0: Neben diesen meist jungen Personen, die aus dem Muslim muslimischen Kulturkreis kommen und sich in Moscheen oder ja einfach, wenn man an die falschen Leute gerät, radikalisieren, muss die Präventions- und Aufklärungsarbeit aber auch ähm, allgemein in der Schule sicherlich ansetzen, denn es gibt auch genug Beispiele von jungen Menschen, die eben nicht muslimisch geprägt sind und sich dennoch dem islamischen Staat angeschlossen haben, weil sie von von der Idee begeistert sind oder warum auch, warum auch immer und dementsprechend muss sich dieses Projekt und diese Zukunftsaufgabe nicht nur beschränken eben auf diese muslimischen Kulturkreise, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, was in der Zukunft angegangen werden muss. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass um diese Terrorgefahr in Europa, die weiterhin auch ganz, ganz akut ist, besser in den Griff zu bekommen. Es ist Es eben die Kommunikation und die bessere Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union, die gestärkt werden muss. Und dann langfristig Präventions- und Integrationsmaßnahmen, um Kulturen zusammenzuführen. Und das sind sicherlich die Aufgaben, die uns über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte jetzt begleiten werden, um dieses Problem zu bekämpfen.
1: Bevor mir der schon abgelaufene Wein noch zu Kopf steigt, können wir dann die Folge langsam zum Ende bringen. Aber ich würde noch eine letzte Frage an dich stellen, weil wenn man das... Große Bild sich ansieht, was wir im Kampf gegen den Terror spätestens seit dem Anschlag auf die Twin Towers 2001 haben, ja könnte man manchmal zum Zynismus neigen und sagen, dass sich in den letzten 20 Jahren eigentlich nichts verbessert hat, sondern sich ja das Problem nur noch mal verstärkt hat. Und du hast gerade schon gesagt, es ist auch ein Zukunftsprojekt, man wird das nicht von heute auf morgen klären können, aber... Vergleicht man die Zustände, die wir jetzt haben, ja, kann man schon fast sagen, dass es eine gewisse Alltäglichkeit hat, dass man damit leben muss, dass in Ländern wie Frankreich oder Deutschland es ganz normal ist, dass einige Terrorakte im Jahr nun mal dazugehören. Erinnern wir uns an die junge Bonner Republik, dass man in den 70er Jahren sowas wie die RAF über ein ganzes Jahrzehnt als dominierendes Thema beinahe hatte sind ja vergleichsweise wenig Menschen umgekommen und es war noch Terror, der mit heute eigentlich gar nicht vergleichbar ist. Und ohne da vor der Realität kapitulieren zu wollen, glaubst du, dass das was ist, womit man einfach leben muss, wahrscheinlich über die nächsten 10, 20 Jahre, oder wo es eine Zukunft gibt, wo derartige Anschläge wirklich wieder ein absolutes Ausnahmeszenario sein werden?
0: Ganz aktuell muss man sicherlich so realistisch sein, um zu sagen, dass dieser Anschlag in Wien, der jetzt der letzte größere auf europäischem Boden war, nicht der letzte gewesen sein wird und da werden noch einige weitere folgen und es liegt sicherlich an uns allen daran gemeinsam zu arbeiten, dass man in einigen Jahren auf das Jahr 2020 zurückblicken kann und zu sagen, dass es vielleicht das letzte Jahr war, in dem Europa durch so viele Terroranschläge geprägt war und das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber die Hoffnung kann natürlich bestehen, dass sich das innerhalb der nächsten Jahrzehnte so wieder verändert, dass diese terroristischen und islamistischen Anschläge zu einer Ausnahmesituation
1: werden. Mit diesem halbwegs hoffnungsvollen Blick in die Zukunft beenden wir dann die heutige Folge der Freitagsgesellschaft. Sehr wahrscheinlich werden wir vor Ende des Jahres noch eine weitere Episode online stellen, wo wir uns sehr freuen, wenn ihr wieder zum Jahresabschluss dabei seid. Und ansonsten freuen wir uns über jegliche Rückmeldungen und freuen uns und bedanken uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
0: Eine schöne Weihnachtszeit und bis bald. Thank you.